0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock expert expérience steak et tarteau sucre, accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. La lassitude démasquée, elle va être longue. Elle oui. est peut-être même éternelle, Rémi. Malheureusement, ça ne finit pas. Je dis lassitude démasquée, il faut que je rappelle aux gens que c'est le titre d'une de tes célèbres chroniques récentes.
0: <rire> Merci, le célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas... <rire> Ici, à ce micro. Oui. Écoute... Euh... François Legault a été appelé à préciser davantage qu'est-ce que Christian Dubé voulait dire dans son message sur Facebook vendredi dernier avant le le long congé euh, en affirmant qu'on devait apprendre à vivre avec le virus et il euh, faut toujours se rappeler que docteur Aruda nous avait parlé de ciel bleu pour l'automne euh, lorsque on aurait 75% de Québécois vaccinés euh, Monsieur Legault avait parlé de la fin du masque dans les lieux publics et euh, maintenant euh, François Legault donc confronté euh, à ce message là et lorsqu'on lui demande plus de précision il affirme que Les mesures qu'on a là, les mesures sanitaires, sont là pour rester. Alors, ça veut dire le masque dans les lieux publics, le masque à l'école, euh, par exemple, dans le transport scolaire, dans les, euh, dans les aires communes, même en classe pour euh, euh, Montréal, le Grand Montréal et certaines régions, et même là, euh, en Beauce aussi, on va l'ajouter euh, dans certains secteurs en Beauce, l'on commence à percer vers l'est du Québec avec le masque en classe, euh, mais ça veut dire plein de choses, ça veut dire la limite de 10 personnes pour un rassemblement dans une résidence privée, euh, etc., etc. Alors, c'est sûr que c'est comme si, eh d'ailleurs, je pense que c'est toi qui avais fait l'image d'autrefois de la course vers euh, comme un marathon avec le fil d'arrivée. Puis quand, oui. on a, quand on pense qu'on arrive, le, le
1: Déplace fil, le fil. Le fil d'arrivée recule. Aïe, aïe. Alors,
0: malheureusement, c'est ça. Pour aller avec ça, François Legault donc, euh, a annoncé officiellement l'imposition de la vaccination obligatoire pour tous les employés du réseau de la santé euh, public et privé. Et ça, ça veut dire que c'est un revirement parce que euh, tu te rappelles avant la commission parlementaire là-dessus, la position du gouvernement, c'était plutôt euh, de limiter la vaccination obligatoire au personnel qui prodiguait des soins. On avait parlé de, de, de personnes qui passent 15 minutes de temps. Le fameux
1: 15 minutes, là, oui. Oui. Bon, alors... Auprès de gens qui sont vulnérables, donc... C'est ça. Il y avait toute une gymnastique.
0: Mais justement, en commission parlementaire, il y en a qui ont fait valoir que c'était pas réaliste parce que, euh, bon, par exemple, un médecin Va parler au chef de département, ils vont être en contact, le chef de département avec un cadre, avec un bon, le cadre avec la secrétaire et ainsi de suite. Et ça fait en sorte que euh, ça pouvait faire en sorte que le, le, le virus circule et qu'on soit euh, et, et qu'il y ait une possibilité de le contaminer en fait des personnes vulnérables, comme tu disais. Alors, c'est ça. Alors, donc, c'est un revirement, c'est plus sévère. Autre chose, euh, le gouvernement Legault annonce qu'on va imposer le passeport vaccinal à, aux visiteurs dans les établissements de santé. Euh, Christian Dubé a même laissé entendre qu'ils avaient songé la possibilité que ce soit imposé pour les patients, mais que, bon, ça sera pas le cas, pour l'instant, du moins. Alors, on voit qu'il y a encore du resserrement et... Euh, et, et Christian Dubé et François Legault plaident à nouveau pour la vaccination parce que les euh, statistiques démontrent, hors de tout doute, euh, que les euh, non-vaccinés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de, 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 de contracter la maladie. Euh, on dit que c'est 30 fois plus, en fait. Là, le, le chiffre, quand même, est assez astronomique. Et euh, l'autre chose... Euh, François Legault nous dit qu'il a du mal à dormir parce qu'il il cherche à tout prix une façon de faire revenir des infirmières euh, retraitées, par exemple, qui ont de l'expérience dans les soins intensifs, pour les faire revenir dans les hôpitaux. Parce que, particulièrement dans le Grand Montréal, euh, M. Legault nous a dit que ça déborde. Et ça déborde parce qu'il y a une augmentation d'hospitalisation liée à la COVID, mais surtout parce qu'il manque de personnel. Donc, il nous dit vraiment il y a des lits disponibles. Mais il n'y a pas de bras. Il y, y, a, y a pas de bras pour prodiguer les soins et on a besoin d'infirmières euh, d'expérience. Alors, tu sais, tout ça, c'est pas, c'est vraiment pas réjouissant. Euh, et pourtant, les Québécois, on est, on est quand même très nombreux à être vaccinés, mais en même temps... Ils,
1: 87 tu sais, ils ont insisté beaucoup là-dessus. Oui, qui ont une
0: première dose. Mais, et M. Dubé, par contre, fait bien de mettre un chiffre quand il dit, tu sais... Les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas nombreux en proportion. 13 Mais il dit quand même que c'est 900 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, c'est quand même énorme. Et c'est ben vrai oui. que ça ne prend pas un gros pourcentage de ces gens-là qui tombent malades, qui ont besoin d'être hospitalisés pour qu'on soit vraiment profondément dans le trouble.
1: Bien, deuxième sujet maintenant, euh, les négociations avec les éducatrices, les éducatrices en garderie, ça va être vraiment un gros sujet cet automne aussi. Peut-être pour une raison qui, qui, qui fait penser à ce que tu viens de dire sur les, les infirmières, les préposés, euh, les gens dans les hôpitaux. C'est toujours la même affaire, le manque de personnel.
0: Le manque de personnel est criant. Et ça, il y a eu... Tout un changement de cap de la part de l'équipe caquiste Parce que tu te rappelles qu'en 2018, à la campagne électorale, euh, regarde attentivement la, la liste, et sont nombreux, les engagements de la CAC, et il n'y en a pas de il a pas un engagement précis de création de place en garderie pour le mandat de la CAC. Alors, c'était pas vraiment sur le radar. À ce moment-là, c'est... Ben, on disait
1: pas qu'on éliminait les listes d'attente, puis c'était 50 000 euh, ben, places. En non? fait,
0: c'était que les maternelles 4 ans, pratiquement. Et on ah. disait que les maternelles 4 ans allaient faire en sorte de libérer 50 000 places pour ah oui, euh, le réseau... Euh, les enfants de 4, de 4 ans qui de...
1: finalement à peu près les CPE, puis là, ça bon. libérait des places.
0: Mais là, c est, c est, finalement, c est, c est, la pression s'est accentuée avec le temps parce que les récits de parents qui manque de place en garderie de femmes qui doivent demeurer à la maison, ou d'hommes aussi, parce qu'on l'a vu, il y a des pères qui ont, qui ont accepté, de ben, qui n'ont pas eu le choix de demeurer à la maison, ben oui. euh, parce que les deux travaillent, euh, ils n'ont pas de place en garderie. Euh, on a vu récemment même le, le témoignage d'une députée, euh, Le Sartérien, euh, qui se retrouve un peu dans cette situation-là. Elle va venir siéger au Salon Bleu, mais c'est compliqué, il faut que les parents, beaux-parents, gardent à tous les jours. Alors, écoute, bref, il euh, y a beaucoup de pression, et euh, François Legault a complètement changé de discours. Le 5 août, c'est passé un peu inaperçu parce que c'était durant les vacances, mais il y a eu la conférence de presse avec Justin Trudeau quand Justin Trudeau a proposé oui. une compensation de 6 milliards de dollars sur, sur 5, 5 ans, ans oui. euh, pour les services de garde. Mais François Legault a dit à ce moment-là, on va créer une place pour tout tous ceux qui en ont besoin. Alors là, le, le discours n'est plus le même. Là, on veut vraiment... Euh, ça revient et, et ça m'a fait penser... Je... –
1: Mais encore faut-il qu'il y, y ait des bras?
0: Ben, C'est un ça. peu ce
1: que tu disais euh, tout ça.
0: à l'heure pour ce qui est des infirmières. Ben, – Exactement. Alors là, on sait que le ministre Mathieu Lacombe va présenter comme un livre blanc dans une première étape. Deuxième étape, il y aura un projet de loi oh. euh, et dans lequel on va annoncer de quelle façon on va créer. Parce que là, présentement, on dit qu'il manque 37 000 places. Donc,
1: ah, c'est plus 50... Euh, 50 000, quelques...
0: c'était les, les noms euh, euh, sur une liste d'attente, si tu veux, pour avoir okay. une place. Mais on prétend qu'il y a des doublons là-dedans. Bon, bon. Du côté du gouvernement, on dit qu'il manque 37 000 places. Okay. Et on dit qu'on va présenter, donc, dans le, le, le livre blanc, le projet de loi... Euh, une, une marche à suivre ou un, un processus pour arriver à créer toutes ces places-là et euh, par la suite, on va lancer avant les fêtes un, le, le plus gros appel de projet jamais vu, semble-t-il, pour les places en garderie. Mais ben voilà, le problème, c'est que présentement, il y a même des CPE qui ferment. C'est arrivé en Abitibi, un CPE qui a annoncé sa fermeture parce qu'il y avait pas assez d'éducatrices, donc euh, on sait qu'elles ont, euh, qu'elles demandent un rattrapage salarial euh, et il euh, y a eu de nombreuses histoires qui ont défrayé les manchettes récemment, nous on a, je me rappelle le bureau parlementaire, Geneviève Lajoie a parlé à une dame euh, en Abitibi toujours, euh, où la dame, malgré qu'elle adore son travail en CPE, préférait aller faire l'entretien dans une compagnie minière euh, où le salaire était beaucoup plus avantageux et elle disait « ça me fait de la peine, ça me brise le cœur, mais je, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts parce que le, le salaire est trop bas euh, comme éducatrice. » Bon, alors. On sait que les préposés aux bénéficiaires, maintenant, rentrent à 26 de l'heure. donc ça a placé la barre assez haut. Et euh, les éducatrices en garderie, de leur côté, ben, le 25 et quelques dollars, c'est le maximum que tu peux atteindre euh, au plus haut échelon. Donc, il euh, y a un rattrapage à faire. On sait que le gouvernement, dans sa proposition euh, aux syndiqués, durant l'été, il euh, y avait jusqu'à 17 c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique, il y a des nuances, c'est comme c'est 6% plus 6% pour les éducatrices qualifiées, pour les non qualifiées, c'est moins que ça, et il euh, y aurait comme une prime pour celles qui acceptent de travailler 40 heures et plus, mais ça, du côté syndical, on me dit, attention, c'est pas permanent, ce serait temporaire, bon, alors là, il y, y a le jeu des, des négos, mais euh, les centrales syndicales, essentiellement, ont surtout fixé le rendez-vous à l'automne, on me dit qu'il y a eu quand même des discussions un peu, mais euh, elles sont convaincues d'avoir le gros bout du bâton, euh, on pense qu'on l'opinion publique de notre côté, euh, du côté des éducatrices. Alors, c'est sûr
1: que... Mais, mais c'est toujours compliqué avec euh, le réseau des garderies, quand même, parce que, justement, c'est un, un réseau, c'est pas comme euh, un palier scolaire. Ce c'est pas, pas du tout un panier, un panier scolaire. non C'est des, des OBNL, souvent. C'est ça, exactement. Et, le, le gouvernement n'est pas l'employeur. N'est pas l'employeur. Donc, quand tu dis syndicat patronat, oui, mais c'est plus compliqué que ça.
0: Oui, et même, tu vois, même le processus, là, parce qu'en m'informant là-dessus, je trouvais que, bon, je, je voyais à quel point ça pouvait être compliqué. Euh, le gouvernement, ne, euh, euh, ça passe par le Conseil du Trésor, la négociation, mais ils ont euh, embauché euh, quelqu'un à l'externe euh, qui est responsable de faire la négociation donc il doit se rapporter au Conseil du Trésor, qui le Conseil du Trésor doit parler avec le ministère de la Famille qui, lui, a toutes les ficelles, si tu veux, euh, toute la connaissance des, des problématiques. Et euh, du côté de la Famille, je sais que ce qu'ils veulent, c'est pas juste arracher une entente pour arracher une entente. On veut régler le problème à plus long terme oui. pour être capable d'avoir de la main-d'oeuvre, pour que ce soit plus alléchant. Là, le problème, c'est que ce n'est pas attirant. Euh, les, les, les jeunes euh, au cégep, par exemple, euh, ne sont pas intéressés à aller dans ce domaine-là. Donc là, c'est une roue qui tourne. Mmh. Alors, il faut qu'on on règle le problème à plus long terme. Et Sonia Lebel, a quand même, c'est elle qui a la pression sur les épaules. Elle doit mener à bien cette négociation-là et sans complètement faire sauter, évidemment, la, la caisse, oui. mais après les préposés aux bénéficiaires qui ont eu un rattrapage, après les enseignants aussi qui ont eu un rattrapage euh, qui font en sorte que maintenant leur salaire est plus élevé lorsqu'ils mm -hmm. commencent, mais c'est sûr que les éducatrices en garderie, on va devoir euh, régler ce problème-là, parce que sans quoi euh, on se retrouve avec un, un grave problème de productivité, mm -hmm. les parents ne peuvent pas aller travailler, euh, ça n'a pas de bon sens.
1: Oui, puis Rémi, cette semaine, on va surveiller les caucus. Hein. Il y a plus, plus, plusieurs caucus pré saisonniers alors ça va être... Euh pas mal notre, notre menu steak et tarte oui, au sucre oui, de la semaine. Exactement. Hein? Plein des caucus pré-rentrés. On aime ça. Ouais. J'ai toujours aimé ça. OK. Alors, ben à très bientôt, Rémi, même à demain. À demain. Je rappelle que Rémi Nadeau est amateur de Roclou, expert en steak et tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour le journal et le journal.